0: ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות הניהול. בפרק היום אני רוצה לדבר על נושא של ניהול מרחוק, ולא סתם ניהול מרחוק, אלא ניהול ממש מרחוק. כלומר קורס אטלנטי אפילו, אנשים שאתה מנהל אותם, אמרות שאתה נמצא במדינה אחרת, ביבשת אחרת, איך מנסים להתגבר על המרחק פיזי ואיזה דברים אנחנו צריכים לשים לב כשנכנסים לסיטאציה שכזו. אז אני אגיד שאני היום מנהל עובדים שנמצאים בארצות הברית וגם באירופה. ויש אתגרים משמעותיים בניהול של צוותים שכאלו ואני למדתי כמה דברים שאני אשמח לנסות לשתף פה אז אני אגיד כהקדמה שיש שלושה נושאים כלליים שהם הדברים המורכבים בעיניי בניהול עובדים מרחוק וכדי שאני אציין את שלושת הדברים האלה אני ארצה להזכיר שתי נקודות שבעיניי יכולים לעזור בניהול של האתגרים האלו אז הנקודה הראשונה שאני רוצה להתייחס אלי היום היא סיפור התרבות אני חושב שזו נקודה מאוד מוכרת, הסיפור של אנשים מתרבויות אחרות שמנסים לעבוד יחדיו ואני חושב שהמורכבות כאן היא שלפעמים אנחנו אפילו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. הרי ידוע שלמשל אנשים במזרח, ביפן, בסין, מתנהלים בצורה שונה ממה שאנחנו מתנהלים בעולם המערבי. אבל גם בתוך העולם המערבי יש הבדלים מאוד משמעותיים בין התרבויות וזה יכול לבוא לידי ביטוי בדברים מאוד מאוד בסיסיים כמו איך אומרים שלום, והאם באמת uh, צריכים לחייך כשמדברים. לפעמים זה יכול להיות שאתה מספר איזשהו סיפור שקשור לרקע של התרבות שממנו אתה בא, והצד השני פשוט לא מבין מה אתה רוצה ממנו. אם אני אנסה להיכנס לעומק של הסיפור התרבותי, אז אני אגיד שאנחנו גדלים, כל אחד מאיתנו, על איזשהו סט של ערכים ונורמות חברתיות, שלפעמים אנחנו אפילו לא מודעים להם. וכשאתה מדבר עם מישהו בצד השני, ואתה מנסה להגיד דברים שאתה יודע שבתרבות שלך הם מאוד ברורים, הצד השני לפעמים לא מבין אותם. עכשיו, יש הרבה דוגמאות שאפשר לספר על זה, וזה מאוד תלוי באיז... עם מי אתה עובד, כלומר, מי הצד השני ומאיזה תרבות הוא מגיע. ברור שראוי ללמוד על התרבות של הצד שאתה עובד איתו לפני שאתה מתחיל לעבוד איתו. אם נדבר למשל על אמריקאים, אז יש תרבות של פוליטיקלי קורקט, אוקיי? מה נכון להגיד ומה לא נכון להגיד. אם נדבר על אסייתים, אז סיפור של כבוד ועדינות אפילו לפעמים, לא לעשות דברים מוגזמים מדי. ויש עוד כל מיני דברים שאפשר להגיד על כל אחת מהתרבויות שאנחנו עובדים איתה, אני חושב שכאן ממש תלוי הסיטואציה ותלוי התרבות שאתה אתה עובד, אני מציע לקרוא חומרים, יש גם הרבה קורסים בנושאים האלו, ואני חושב שהנקודה הראשונה והבולטת היא הסיפור של התרבות איתה אנחנו עובדים. הנקודה השנייה היא קשורה מאוד לתרבות, וזה הסיפור של השפה. בדרך כלל יש מחסום שפה שעומד בין העובדים הישראלים לבין העובדים שנמצאים במדינות האחרות. אני חושב שכמובן אם אתה עובד עם ישראלי שנמצא בצד השני אז הסיפור הרבה יותר פשוט בהקשר הזה גם בבתי תרבות וגם בבתי שפה אבל עדיין ברוב המקרים אני חושב שזה שפה זרה וצריך להבין קשה מאוד להעביר את המסרים בשפה זרה אם אתה נייטיב כמובן אז המצב הרבה יותר קל אבל כשאתה רוצה להעביר את המסרים אתה צריך לצאת מקומות הנחה שהם לא יעברו אותו דבר תקשורת היא סיפור מורכב מאוד ומאתגר גם בתוך ישראל בתוך אזורים מאוד ספציפיים ובוודאי ובוודאי שיש כאלו מרחקים זה שאתה צריך לצאת מנקודת הנחה שהמסר לא יעבור כמו שצריך. כלומר זה איזשהו אקסיומה כזאתי, זה איזשהו משהו נתון פתיחה שיהיה לך הרבה יותר קשה להעביר את המסר שזה בשפה שאינה שפת אם שלך ואני מחבר את זה לנק, לנקודה של התרבות, לפעמים התרבות שנמצאת ככה ברקע של הדברים היא משליכה ישירות על השפה ואתה מנסה להעביר כל מיני דברים ובאמת לא ברור מה הצד השני ניסה להעביר בגלל שיש פערי תרבות ושפה. להעביר את המסר בצורה ברורה ובעיקר לנסות לוודא כל הזמן האם הצד השני הבין. אוקיי? זאת אומרת לא להניח שאם אמרת איזשהו משהו ברור שהצד השני הבין אותו, להפך. אני הייתי מניח שעם זה שאמרתי משהו די סביר שהצד השני לא הבין את זה כמו שאני רציתי. ולנסות לחזור על עצמך כמה פעמים ולנסות להבהיר את זה כמה שאפשר. ודרך אגב זה לא בושה גם לשאול <אז> בשפה שלי יש איזשהו ביטוי שאומרים אותו ככה, האם זה גם נכון בתרגום ישיר, אני חושב ללמוד שפה גם בהיבטי פתגמים או כל מיני מילות קישור או יחס או ביטויים שאפשר להשתמש בהם כדי שהצד השני יתחבר יותר למה שאנחנו אומרים. בעיקר אני מדבר לא על ההערכה, כלומר, אני לא רוצה לדבר שפה כבר כדי שיחשבו שאני בחור רציני. אני מדבר על היכולת להעביר מסר בצורה חדה וברורה. אני חושב שיש כאן ללא ספק איזשהו אתגר שאנחנו צריכים לשים לב אליו. אז אם האתגר הראשון היה סיפור של התרבות, האתגר השני הוא מחסום השפה או העיקר שהשפה מייצרת לנו. שני הדברים האלה עומדים לצד האתגר השלישי בניהול עובדים מרוחקים שהוא מה שנקרא ה-time zone. כלומר האזור הזמן או איך אני יכול להעביר את המסרים שלי כשהצד השני נמצא בשעות עבודה שונות מאוד משלי. כאן העולם מאוד רחב וזה מאוד תלוי כשאתה עובד עם עובדים שנמצאים בא... באסיה, במזרח אסיה, אז הם עובדים בשעות הבוקר הישראלי המוקדמות. כלומר, שש בבוקר זה כבר אחלה שעות עבודה בסינגפור או בסין או ביפן. וזה להפך כשאתה מדבר עם העובדים האמריקאים, כלומר שם כשאתה מסיים את יום העבודה שלך בנגיד 5-6-7 הם מתחילים לעבוד. תלוי איפה בארצות הברית כמובן, באזור המערבי זה יותר דרמטי, לוס אנג'רס למשל, הרבה יותר קשה ממה שקורה בניו יורק, יש דרך אגב הרבה תעשיות שנמצאות במרכז ארצות הברית דווקא בגלל שיהיה יותר קל בבתי טיימזון עם אירופה. האתגר הזה של הטיימזון השלישי הוא כמעט מנותק מהאתגרים של השפה ושל התרבות. גם אם אתה עובד עם חבר'ה ישראלים שנמצאים בארצות הברית, האתגר הזה עדיין קיים וחזק, וצריך להיות מודעים אליו בעיקר. מודעים אליו לא רק בהיבט הזה של ברור שישראלים יצטרכו לרוץ קצת יותר מאוחר, וישראלים שנמצאים בארצות הברית, או עובדים אמריקאים כמובן, יצטרכו לרוץ קצת יותר מוקדם, זה גם קשור לשעות הערות או לשעות החדות, אפילו מבחינה ביולוגית. כלומר, כשאני עושה שיחה ב-4-5 ומי שעובד בארצות הברית כמו העובדים אצלי שכבר נמצאים באינסוף העבודה שלהם או נמצאים באיזושהי סיטואציה ביולוגית אחרת ולכן הסיפור הזה של הטיימזון לא רק שהוא מורכב מבחינת Work Life Balance ושעות עבודה הוא מורכב גם בתיאום הזה שצריך לעשות ולהסתנכר ואני חושב שהוא סוגר את הסיפור יחד עם שני הפרמטרים הקודמים בניהול מרוחק מאוד אז עכשיו אם הזכרנו שלושת האתגרים הגדולים בעיניי שזה התרבות, השפה והטיימזון עכשיו השאלה אני חושב שזה צעד גדול ראשון במטרה להתקדם לעבר הפתרון. קודם כל להיות מודעים, ברור שאתגר התרבות הוא קיים והוא ממשי וצריך להתמודד איתו. אי אפשר להניח שלעבוד עם אמריקאים או עם אסיאתים או עם אירופאים מסוג מסוים, זה כמו לעבוד עם ישראלים, זה מאוד שונה, צריך להבין את זה, צריך לקרוא על זה וללמוד על זה, ואני הייתי מציע כשאתה עובד עם שוק מסוים, קודם כל לקרוא חומרים על התרבות שם ועל האופי שם, כמובן אי אפשר להחליט ולא כולם אותו דבר, אבל עדיין... אני חושב שזו נקודה שחשוב להתייחס אליה. לגבי השפה, גם. לא משנה כמה השפה שלך טובה, אלא אם כן ממש זה ברמת נייטיב, אני חושב שצריך להיות מודע לזה שהמסרים לא יעברו חלק, ותצטרך לחשוב כמה פעמים לפני שאתה אומר משהו, וצריך להניח שמה שאתה אומר לא נקלט בצורה מלאה. דרך אגב, זה גם נכון שמדברים בעברית עם חבר'ה בארץ. מסרים שאנחנו מעבירים לא תמיד עוברים בצורה מלאה, ואני אדבר על זה בפרק שיעסוק בתקשורת, אבל כמובן וכמובן והנקודה השלישית של הטיימזון גם צריך להיות מודעים לזה אם אני עושה פגישה בשעון בוקר ישראל אז כמובן שבארה״ב זה יהיה לא רלוונטי והחברה האסייתים יכול להיות שהם כבר יהיו עייפים ואם אני אעשה את זה בשעון ערב ישראל אז אחלה אז החברה האמריקאים יהיו אבל חבר'ה ישראלים יהיו כבר בסוף העבודה ויהיו עייפים ולכן צריך לשים לב לזה צריך לשים לב שאם מישהו אחד יותר ערני אז אולי צריך לתת לו לעשות את הדברים היותר מורכבים במהלך היום או במהלך הפגישה ולהפך, אוקיי? לנסות להקפיד על זה ולחדד את זה ולראות מה אפשר לעשות ואיך אפשר לדייק את הדיון על פי זה שאני יודע שאנשים נמצאים במצב אחר זה הדבר הראשון, להיות מודעים אוקיי? יש המון חומרים אינטרנטיים צריך לקרוא על זה וצריך כלומר, אני תמיד אעדיף לעזור כמנהל לתת משאבים ולפצות על אנשים שנמצאים רחוק ממני. כלומר, אם עכשיו, למשל, יש איזשהו דיון וירטואלי ואנשים עולים אליו, ויש מישהו שינסה לדבר ושני אנשים ידברו ביחד, אני אתן את זכות הדיבור למי שנמצא רחוק ממני. אוקיי? אם יש לי איזשהו משאבים ואני צריך לחלק אותם בהיבטי... כל מיני פרויקטים מורכבים או איזשהו דרכים אחרות ואני אנסה לראות איך אני יכול לפצות על המרחק הפיזי אני אנסה לעשות את זה על ידי נתינת המשאבים לחבר'ה שנמצאים מרחוק. הם צריכים לראות שאני כמנהל מודע לזה שהם נמצאים באיזושהי עמדת נחיתות בכל ההיבטים שכרגע אמרתי ואני צריך לנסות איכשהו לפצות אותם על זה. אז יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה בעיניי המסר החשוב הוא אם אני מבין ומודע לזה שהחבר'ה שנמצאים רחוק הם באיזושהי עמדת נחיתות וזה יותר מורכב לעבוד איתם אני כמנהל צריך לנסות לפצות על זה איכשהו עכשיו יש המון המון החלטות קטנות שקשורות לתעדופים שצריך לנסות כאן אני לא אומר לקחת את הפרויקטים הכי מורכבים וקשים ולטט אותם לצוותים בחו"ל לאו דווקא, זה יכול להיות אפילו הפוך אני אומר שכשאני כמנהל למשל צריך לעשות חלוקה של הזמן שלי אני אשים יותר זמן אצלי בלוז לשבת ולדבר עם עובדים אז למשל, השיחות השבועיות שלי שאני עושה עם רוב האנשים, אני אעשה יותר שיחות כאלה עם חבר'ה שנמצאים רחוק. ויש עוד כל מיני פרמטרים כאלה שקשורים לאיך אפשר לפצות על המרחק הפיזי, אני כן אגיד ששלושת המרכיבים האלה שדיברתי עליהם, התרבות, השפה והטיימזון, הם דרמטיים ומשמעותיים, וגם ההבנה וגם הפיצוי שאני יכול לעשות כדי לנסות לשפר את המצב, צריכים להיות בהתאמה לזה. כלומר, אם אני עובד עם עובדים ישראלים שנמצאים בארצות הברית, אוקיי? Okay, זה עולם שונה. אני כן חושב שהדבר הראשון הוא באמת להבין את הסיטואציה, ללמוד עליה, והדבר השני זה לנסות באמת לפצות. יש כל מיני דרכים לפצות, כמובן, לא יכול להיכנס לכל הטקטיקה כאן, אני רק אגיד שכשמדברים באופן כללי, אני חושב שזה מאוד שונה אם, אם אנחנו מדברים מה התרבות שממנה אני מגיע, אבל באופן כללי אני חושב שאלו פרמטרים שצריכים לקחת בחשבון, ואני מקווה שבאמת הבנה של הסיטואציה ולנסות לפצות על זה בכל מיני היבטים, יעזרו כדי לשפר את המצב. אם זה נושא מעניין אני אשמח לדבר על זה עוד, מוזמנים להעיר ולהגיב ובכל מקרה אני מקווה שגם הדברים הכלליים שאמרתי יכולים לעזור. אז תודה לכם ויום טוב